0: ¿Cómo aprender a poner límites sin miedo? Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Violeta. Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar sobre aprender a poner límites. Aprender a poner límites no solo va a impactar una parte de nuestras vidas y es un factor muy importante para que nosotros aprendamos a escoger relaciones, dejar ir y construir relaciones sanas basadas en límites sanos. Pero yo sé que muchas veces no es fácil poner límites, sentimos miedo o no sabemos cómo comunicarlo y por eso el día de hoy quiero que hablemos un poco sobre cómo poner esos límites sin miedo. Quiero darte una lista de consejos que espero que te puedan ayudar y que sé que van a ser esos primeros pasos para que puedas comenzar a poner límites sin miedo. Recuerda, te dejo mis redes sociales en la caja de descripción, mi guía de autoestima, mi reto para alcanzar meta y mi reto de autoestima. Primero que todo, para aprender a poner límites sin miedo, tienes que tener muy claro cuáles son esos límites. Los límites al final representan necesidades tuyas que muchas veces se ven invalidadas, se ven poco balanceadas dentro de tus relaciones amorosas o que no están siendo satisfechas. Necesidades como pertenencia, respeto, eh, sentirte amado, sentirte valorado dentro de cada relación que tú construyes. Entonces, es importante que antes de que tú pienses, ah, no sé poner límites o no sé decir que no, tienes que tener muy claro cuáles son tus límites, qué es importante para ti, cuáles son los valores en los que vives, cuáles son las situaciones que más te han incomodado. Todo esto es importante porque nuestra mente va a fluctuar, nuestros pensamientos van a estar fluctuando siempre, nuestras emociones van y vienen, pero si yo no consigo escribirlo, no voy a estar clara. Entonces es importante que tú puedas escribir qué cosas son importantes para ti y te recomiendo que comiences a recordar cuáles han sido esos momentos en los que quizás has accedido a cosas que no te has sentido bien, que no te has sentido contenta o que sientes que a nivel emocional hubo una reacción que te mostró que no era la decisión correcta o que no te diste a respetar. Entonces, con esto puedes responder la pregunta, ¿qué cosas me hacen sentir incómoda o me han hecho sentir incómoda respecto a las relaciones que estoy construyendo? Puede ser de que, bueno, dejé pasar tal cosa o al final dije que sí, aunque quería decir que no en este tema en específico. Y te recomiendo que seas específico y específica porque necesitamos comenzar a trabajar con cosas específicas para que luego nosotros podamos ir guiándonos con este sentimiento de mmm, esto no lo quiero hacer, entonces lo digo, no lo quiero hacer. Entonces tómate el tiempo para responder estas dos preguntas y reflexiona sobre el por qué no te hacen sentir bien estas cosas, el cuáles son los valores que están vinculados y que sientes que estás sobrepasando cada vez que aceptas este tipo de cosas. Y también es importante que explores la parte emocional, que explores cómo se siente o cómo te sentiste en el momento en el que dejaste pasar ese límite, dejaste que las personas pasaran ese límite. ¿Cómo se sintió? Explorar tus emociones te va a ayudar también a conectar contigo cuando se repitan situaciones que no sean específicamente iguales, pero que te hagan tener sensaciones parecidas, vas a poder conectar con eso y vas a decir mmm, esta es la misma sensación que tuve en aquella ocasión, esta no es una buena idea. Entonces conectar contigo te va a ayudar, va a ayudarte a nivel cognitivo a que puedas comprender y captar cosas del medio ambiente que te puedan alertar de que estás pasando tus límites. Te voy a poner un ejemplo claro, por ejemplo, escoger pareja. Si escogiste una pareja, dejando pasar tus límites, aceptando menos de lo que quizás a ti te gustaría aceptar o de lo que sabes que mereces y no te fue bien, tú tienes claro qué límites has dejado pasar y tienes claro cómo se sintió en ese momento en el que escogiste esa pareja aunque tú conscientemente no la hayas escogido. Al final, escogemos nuestras relaciones. Entonces, tener claro cómo se sintió, eh, las emociones que se sintieron, qué cosas te mostraron que estaba mal, ¿Qué límites dejaste pasar? ¿Qué límites no te gustaría dejar pasar? Tener todas estas cosas claras, al final cuando vuelvas a pasar por el proceso de escoger pareja vas a estar mucho más consciente de esas alertas, ¿no? como nosotros decimos las banderitas rojas que me están mostrando que esta no es la decisión correcta o esta no es la relación que yo quiero. Número 2. Comunica tus límites. Yo pienso que esta es la parte más difícil porque puede que yo tenga claro cuáles son mis límites, pero muchas veces es ese miedo de que no queremos lastimar a la otra persona o cómo lo digo sin verme molesta o verme que soy mal educada o que pierda esa vida social que quizás quiero tener y que quiero sentirme apreciada, pero si digo que no, quizás no voy a ser tan apreciada por ese grupo de personas o por mi pareja. Pero es importante de que una vez que hayas identificado tus límites puedas ponerlo en práctica y puedas comunicarlo. Más adelante voy a hablar de los por qué es tan difícil para nosotros poner límites y voy a hablar un poquito de los miedos que sentimos, pero lo que yo quiero que tú tengas en mente es de que cuando yo pongo un límite, aunque en el momento tenga miedo y lo hago, yo me estoy mostrando autorrespeto. ¿sí? El autorrespeto me lo voy a mostrar no solamente en el momento en el que cambio mi comunicación conmigo misma, sino también con actos, haciendo. Los hechos me van a hacer a mí comprender lo valiosa que yo soy para mí misma. Y aunque parezca algo insignificante, cuando yo comparto mi límite de forma clara y las personas aceptan ese límite y dicen, ok, ella dijo que no, no es no. Tú vas a ver el reforzamiento a nivel cognitivo que vas a recibir y cómo poquito a poquito va a ser más fácil cambiar ese diálogo interno. Entonces, aunque tengas miedo, necesitas comunicarlo. Por eso siempre en sesiones cuando hablamos de poner límites, no solamente hablamos de, bueno, qué es importante para ti o qué no, sino que vamos paso a paso y es en la práctica del error, en ese ensayo en el que me voy volviendo buena o bueno en poner esos límites. Porque al principio va a ser un poco mecánico, pero siempre les deja a ustedes las listas de, ok, primero vas a decir esto, segundo tienes que tener claro esto y tercero vas a terminar con esto. Y vamos a ir practicando situación por situación, una y otra vez, hasta que cada vez esa comunicación sea más sencilla y sea mucho más asertiva. Recuerda, las demás personas no van a saber qué quieres, qué necesitas o cuáles son tus límites si tú no lo comunicas. Y por eso también la comunicación tiene que ser muy clara, sin dar espacio a que hayan confusiones de, ah, bueno, sí quiere pero que quizás no, tienes que estar muy segura a la hora que lo dices, aunque tengas miedo, recuerda, respira profundo comparte lo que sientes. Si en el momento no te sientes segura de decir no o sí, puedes y vale decir mira dame un segundito, déjame pensarlo y cuando lo hayas pensado o cuando hayas realmente creado todo el diálogo lo que quieres compartir, respira profundo, regresas a la persona y le dices mira lo pensé y no, no es lo que quiero. Como siguiente punto es importante que seas coherente con tus límites. Primero que todo, los límites comienzan cuando yo lo respeto. Si yo quiero poner tal límite, yo tengo que estar viviendo ese límite en mi vida personal. Uno, esto es importante porque las personas van a aprender más del ejemplo que tú le das, de cómo tú te tratas, de cómo tú te hablas, de cómo tú respetas tus propios límites y eso va a facilitar que las personas respeten tus límites. Es más fácil si tú respetas tus propios límites y tú eres muy clara y muy coherente con tus límites. En el momento que dices que no, la persona va a comprender que tú eres una persona coherente porque ya te ha visto vivir una vida en la que eres coherente con tus límites. Y dos, ser coherente con tus límites también es, es que si yo pongo un límite y la persona sobrepasa ese límite y yo lo ignoro y continúo como si nada porque me da miedo reclamar o porque tengo pena de que la persona se sienta mal, es muy probable que esa persona vuelva a repetir esa acción, vuelva a pasar los límites. Y si yo me quedo ahí, cada vez voy perdiendo el respeto una y otra vez y mis límites cada vez van a ser menos importantes y menos valorados por las personas de mi alrededor. Entonces, súper importante es de que si tú te das cuenta que una persona no respeta tus límites, tú dejes muy claro de que te has dado cuenta que tus límites no han sido respetados y que tomes la decisión de alejarte. No te digo que te tienes que ganar enemigos, no te digo de que tienes que pelearte con todo mundo, pero sí es importante que aprendas a rodearte de personas que sabes que respetan tus límites. Y alguien que te quiere, que te respeta, que te aprecia, va a comprender tus límites y va a comprender que cuando es algo importante para ti, es importante. Alguien que te aprecia va a respetar tus límites. Alguien que no te aprecia va a intentar pasar tus límites y ver, a ver, retarte a ver qué tanto puedes ceder tú. Y en el momento en el que tú cedas e ignores y no seas coherente con tus límites, la persona se va a dar cuenta que puede ir más y más y más. Y esto pasa mucho cuando nos relacionamos, por ejemplo, con personas que son narcisistas, que tienen estos rasgos narcisistas o aún que tienen un trastorno narcisista. Ellas empujan para ver qué tanto tú das qué tanto tú eres coherente con tus límites y qué tan dispuesta estás tú a ser coherente con tus límites y alejarte si sabes que no te hace bien y a no permitir rodearte y por eso las personas que no saben poner límites y las personas que ceden y que no son coherentes y que ay, les da miedo son las presas perfectas para este tipo de personas porque son fáciles de manipular, son difíciles de decir que no entonces pueden hacer con esas personas lo que quieran entonces, si tú no quieres ser presa de ese tipo de personas y tú quieres realmente construir un entorno en el que se respeten tus límites y tú poner límites sin miedo, necesitas ser coherente y estar dispuesta a alejarte de esa amiga que no respeta tus límites o alejarte de esa persona con la que estás saliendo que no respeta tus límites y a ser muy, muy cuidadosa a la hora de escoger una pareja porque recuerda, escoger una pareja también es una muestra de amor propio. Y por último, buscar apoyo profesional. Yo sé que para muchos quizás es algo que no estamos acostumbrados por nuestra cultura, por nuestra crianza, por nuestra, puede ser una baja autoestima. Pueden ser muchas cosas que estén detrás de no saber poner límites de forma sana, simplemente no se nos ha enseñado a hacerlo. Pero en otros casos puede ser un tema un poquito más delicado, un tema de algún apego inseguro, algún problema muy serio de autoestima, algún miedo que nace de alguna experiencia pasada. Entonces esto yo te recomiendo que si sientes que es algo que se sale de tus manos, que sientes que lo has intentado una y otra vez pero no has visto resultados y sientes que necesitas una guía, que, te, que dejes ese paso a tomar eh, apoyo profesional. Te recomiendo que averigües sobre los tipos de terapia y que sientas qué tipo de terapia realmente te, se conecta más contigo con lo que tú quieres y con lo que tú estás buscando. Recuerda, te dejo mis sesiones personalizadas también en la caja de descripción. Yo soy Violeta Martínez y nos vemos en un próximo episodio. Chao.